0: 三五环啊，这一期是比较特殊的，一期因为疫情还没有完全过去，所以这是远程沟通的一期。欢迎今天的嘉宾呃，少南老师、哎。我又来了
1: ，对我跟刘飞老师同在一个城市里面，却不得相见呀。对
0: 对，虽然呃其实是可以出门的，因为我这边已经结束隔离了，而且杭州已经好几天没有新增确诊病例了。但是安全起见吧，我们还是不太想在封闭空间里聊这么久时间的，所以我们就尝试一下用远程语音的方式。啊，录下这期
1: 《味道好奇》这期刘刘飞老师剪辑的时候，可以分享一下这个剪辑的过程有多困难
0: 。因为之前跟少楠老师聊，发现聊的特别投机，而且我们聊的很多内容还是相对相对有一些干的部分的，因为我们相当于是同行嘛，就可以聊很多关于产品的东西。所以我是希望后面三五环里可能有一个特别栏目，就我跟少楠变成一个长期的。聊天搭档，然后我们长期的去聊一些关于产品或者关于互联网、关于行业相关的一些经验分享，以及我们的一些感受吧，就可能把它单独抽出来。那我就会请少南作为一个常驻的嘉宾
1: 。多谢刘飞老师的厚爱了。哎呀，我们俩这样商业互推是不是很尬？<笑><笑>反正尽力呗。希
0: 望，嗯、对，希望能坚持下去。嗯，因为这个我觉得真的主要还是贵在坚持了。就包括之前我们聊到的，这是一个反推，我们自己去做总结、反思，把我们之前经经验去做整理的一个机会。对，就看能不能坚持下去了。嗯
1: ，好的，也就变成年更吧，这段可以删掉吗？
0: <笑><笑>我们言归正传，我们今天的主题想聊一下协作，嗯、协作这件事儿。虽然说感觉上啊，因为因为其实如果我们做一个职场新人，或者说做一个产品经理，感觉上好像，比如说对我们来说，对用户的理解，对行业的理解，我们的做方案的能力，我们的决策能力，对吧？沟通能力各方面，可能那些会是特别重要。其实很很少有人会着重去关注。协作方面的事情，或者说不会把协作当成第一重要的事情吧？就我我会有这种感觉，你你你会也有这种感觉呢
1: ？其实是蛮强烈的，因为刚才你说到这个话题的时，候，我就一直在想，其实我工作的前三年基本上没有协作的概念，就基本上就是有活在干活，这个活就是有明确的输入和输出，然后你做完就行了。然后呢，就算你做不完，好像也没什么大问题。
0: 对，而且那个时候感觉就是，诶、哎，好像。你这个事儿需要找谁啊？那你就去找一找，可能不是特别会关心说找他的方式，对吧？后面怎么推动的一些方式等等，可能呃，尤其是他小公司吧，我觉得大公司这方面要求可能会高一些。有些人被迫要接受一些协作的观念。和协作的方式，对。但是为什么我们想聊这一些话题？呃，一方面比较重要的，就是因为现在疫情期嘛，疫情期的话，可能很多公司复工是以远程协作的方式在复工，所以协作这件事儿一下又被提到一个很重要的话题上去，大家都会在讨论说，现在远程协作的办公效率，然后大家做事的方式有哪些改变。另一方面说，其实这几年。就像刚才我们提到的，可能我们刚入行的时候对协作这件事儿的感知没有那么深，但是这几年反而会发现协作它的宝贵的价值吧。所以我们就把协作当成第一期来跟大家沟通一下。协作这件事儿，我觉得我们就先从我们各自的经历来讲吧。那少南，你先分享一下你之前工作当中关于协作的记
1: 忆。其实我的记忆很已经很凌乱了，因为我刚工作的时候，我是在游戏公司里做美术，呃，这个很很奇葩。然后这个阶段只能用混乱来形容，因为。在二零呃20082009年的时候，其实是非常混乱的。我记得当时我们还接了一个俄罗斯游戏公司的外包，然后呢，让我们把各种设计设计风格设计好，在图上画出来，画完之后再给俄罗斯传过去。这个过程简直可以用噩梦来形容，因为俄罗斯人说的是俄语，然后俄国人的审美是，我记得是列宾美术学院那种很厚重的油画风格，然后我们学的又是那种比较日系的小清新啊。这个过程中，我记得一张画大概是几千块钱人民币吧，然后大概让我们画了将近有一个一个月，非常非常噩梦的一个一段经历。再接。接下来的时间里面就有印象啊，有印象有深刻的时候，其实就是到了百姓网。百姓网其实挺挺特别的，因为有几个原则，现在看起来很另类。第一是他鼓励任何人在随时打打扰任何人，也就是说我，我我很奇怪，因为我第一天进去的时候印象特别深刻。我们有一个新兵训练营，然后在这个新兵训练营的时候，你有一一个环节就是你一定要去问。嗯，在座的老员工里面，他是干嘛的？他是哪个部门的？他在做什么？然后到时候会随机抽取你。而当时后来我才知道，就公司有一个原则，叫做说，只要你坐在位置上。你就是默认可以被人打断的。如果你不想被人打断，请你去另外的地方待着。然后这是一个很很奇怪的反转。另外一个反转就是，当时百姓几乎所有的呃写作都是基于邮件来的，而邮件里面默认是抄给二、哦。然后呢，我们当时会有非常多的报表啊、数据也发出来。那会儿是大概2011年嘛，还没有这么多的写作工具。但那会儿其实有一个原则，我觉得挺好的，就是过度沟通好于呃不沟通。如果你觉得烦的话，跟那个被人打扰是一样的，你可以设置很多的过滤器。你要、啊、这些过滤器里面去帮你筛选掉哪些邮件你是不想看的，所以这是两让我印象比较深刻的两个写作吧。OK， 呃
0: ，然后你会觉得现在在。呃，丁香医生那边的协作跟之前百姓网那有很大的差异吗？呃
1: ，差异还是挺大的，因为当时我去的时候人还挺少，大概70多个人吧，最高峰的时候也就100多个人，而这100多个人几乎都是互联网背景，大家的语系，大家的效率其实是比较快的。呃，我记得后期当我快离开的时候，那会儿已经是变得复杂了，因为有很多的销售，有还有第三方的 call center， 但这种协作模式已经不 work 了。然后今天再来看那个我现在的团队，嗯、呃，其实他面临的问题是说我们这边的角色更加多元，然后人物就是大家的背景更加复杂。你想我们不纯是互联网的，有很多学医的、学药的，然后可能学护理的，就大家的整个 background 非常不一样的，你很难说啊，我们都上都上 G R 吧，都上 t r a n s f o m a i o n 吧。嗯，其实这个对于大家来讲，一是有一是有成本，二是习惯。我觉得最最重重要的是习惯。就一个团队从 day one 那天起开始用什么一样的协作方式，你后半期是很难直接扭转过来的，这会遭遇很大的阵痛。
0: 那我也讲一下我之前几家公司的大大致的经历吧。我我对之前那关于协作的记忆总结下来，可能就是特别核心的一点，就是不同公司的风格差异真的非常大，就像你刚才提到的。然后这些不同的差异都源于各种各样这些公司独特的一些特点，就比如说它这个公司的规模，这个公司做事的方法，它是。呃，比较偏产品驱动、技术驱动，还是说业务驱动，它会导致不同的结果。然后因，因因为不同的人，就比如说这个制定协作流程和选用工具的这个角色，他的思考模式、他的判断方法，也决定了不同的工具和流程。最后，我的总结就是，其实没有一个标准化的说，啊，到底是什么工具最好。比如说，有的公司他们可能会觉得阿里用的工具就是最好的，因为阿里的组织化建设特别好，所以所以阿里用的就最好的。我觉得我最后的体验就是，其实没有一个标准的所谓。好的一个协作工具。你比如说，在我最早的呃一份工作经历是在锤子科技。那我当时在锤子科技的时候，那个时候公司还非常非常小，我们整个产品团队才只有五个多五个人五六个人吧。然后我们的协作就是一个 Excel 加一个那个 Google Docs。其实其实最开始连 Google Docs 都没有，就是 Word 加 Excel。然后后来发现不行，因为存在一个什么问题？就如果你自己管理自己的清单还 OK， 但是产品部的一些清单，当时我们用的方式是。我改完了传给他，然后他再改完传给谁？就是谁那儿保持最新的版本。这个显然是一个协作起来非常非常恶心的一件事情，所以后来选用了一个在线协作，就大家都在同一个表格里去改这个清单。但是只要有这个记录的地方 ，OK 了，就是它的记录的格式并没有那么重要，就核心是在于要记录它整体的协作，包括我们给工程师提需求，因为当时团队真的非常小。整个工程师团队才二十多个人，我们提需求的方式也都非常简单粗暴，我们会把直接把那个交互花的差不多，在交互旁边标几句大概的逻辑就给过去了，没有任何这种所谓比较完整产品文档的形式。那、啊、到后来我第二份工作经历去创业的时候，发现呃其实跟在锤子科技还是。真的有点像的，在那之前，我能体验到说锤子科技的很多协作流程可能是存在一些问题的，包括我从锤子科技呃科技离职之前，我们已经在运用一些相对高级一些的工具了，比如说 Team Baseion 啊、Trello 啊等等。我其实想把他们带到我创业的那个工作环境当中，但是我发现带不动，因为当时对速度和节奏的要求太高了，而且我们整个产品技术部门可能加起来五六个人，对吧？那他妈的就坐在一张桌子前面，口头就能传达的东西，你还非要？用一个什么 Google Docs 记录，用一个什么 Trello 记录，那这个显啊显然是一个得不偿失的事情。所以在那种更早期的状态下，我们用的工具又更原始，确实就是大部分是口头传递一下，呃，然后在一个简单的在线文档里记录一下就 OK 了。那再到后面，呃，我就不详细展开说用什么工具了。但是再到后面，点我达和滴滴是都比较像的，因为他们的规模变大了，所以大家用的工具变得更专业化一些，就需要搭建一个自己的那个用 Conference 搭的那个 Wiki， 对吧？在 Wiki 里记录大部分的需求文档。和需求的状况，包括用 g i r a 或者用那个 Team b a t i o n 去记录需求的状况，都慢慢的运用起来这些工具了。而且这些工具，就像你刚才提到的，如果是前期大家用的是什么样的工具，在转移的成本，就哪怕就好比说你现在用的工具七十分，你要转移的那个工具，它可能整体体验是八十分，但是你的替代成本可能是五十五十分。那其实这个就很蛋疼了，可能大家都不太愿意转移，或者说推动起来也非常困难。对，这是我大概的一个体验
1: 。你说起这个，其实我刚才又突然想到两个比较好玩的事第一个是非常短的，是我们到现在为止，我们跟我们的药品供应商协作还是发 Excel 表格，连在线的都没有。哎，这个
0: 原因是什么？是因为大家习惯了，而且其实它，呃，就是你用一个在线的工具，体验也并没有差太多，对吗
1: ？不是，是我。就是我跟我们的供应商的唯一接口人可以用这个，但是他在他们内部依旧还是表格发来发去。OK， 当然这个这跟行业的整个节奏有关，因为像纯互联网人，我们可以很方便的去互通，但是你越跟可能某一些实体或者某一些垂直行业去结合，你跟他们的系统对接最好的方式，可能还就是微软的 Excel。这这是最好的接口，因为他们，因为他们也许有一些系统什么，的。但是我们的系统跟他们的系统和他们的人员习惯对接，其实是代价是很大的。对对
0: 对，我我明白你的意思，就是就其实说、嗯、说白了，可能还是跟替代成本相对有关系，嗯、就大家已经有是是是一个一个比较使用时间比较长的一个习惯了。是是是嗯、呃，这个让我想想起来，就是前段时间对对、嗯、呃，嗯、应该是鸟哥笔记找我出了几个产品的题目，嗯、就他们想拿这些题目去跟学员去交流嘛，嗯、然后我当时就出了一个题。嗯嗯就是呃，你觉得哪个工具应该是对于产品经理来说应该是最最好用的工具啊？比如说 e X t r a Sketch， 还是说什么 Keynote PPT？、嗯、我还有一个选项是说老板让你用的。嗯，对，嗯、正确答案就是老板让你用的就是最好的。嗯、你就公司大家在用什么，嗯、老板让你用什么，那你就。用它就好，你不用去想着说啊，从体验上到底哪个最好
1: 。是，然后呃，你说这我刚才有想到另外一个例子啊，这个例子可能就是比较传统行业但是让我印象非常深刻。当时是那个，因为是在便利店打工嘛，当时我记得有一本书是那个《零售的哲学》，李木敏文他也讲过，呃，七幺幺的一些写作工具。其实这里有个很核心的，叫《营销双周刊》，是一个很很好玩的一个小册子，大概就是像我们的呃一本杂志那么大。他是怎么来运作的呢？是你先理解他的组织结构，有门店，门店经理是为 GMV 负责。然后呢，另外总部总部的营销部门是为整体的 GMV 负责。然后总部这边营销的人呢，他他会不停的去采购新品，然后呢，他就会把这些新品都上在这本手册上面去。然后还没完，他不仅仅是有新品，他还要策划很多活动。而便利店里面有一个特征，比如说如果开在你家楼下的叫社区店，有一些叫景区店，有一些叫 CBD 店，每家店的特征是不一样的。比如 CBD CBD 店里面的咖啡就会很多。呃，咖啡啊、茶饮料就会很贵，但是在社区店里面可能就能买到一些米啊、油啊这样的东西。那他们做的是什么？他们就是总部每两周会发给门店经理一本书，这本书里面前半节都是教你怎么做营销活动，你相当于就是有一套模模板，你从十五个里面选择适合你这个地方的模板。他那模板搞笑到是说，呃，这个这一组。SKU 加这个活动适合什么年龄段的人，在什么时间点进来买，你只要选择就好了。然后一旦你选择了之后，你就报给总部说我要零三号营销方案，或者我要零五号营销方案，然后总部就把物料、把货给你铺过来。而后半后半节这本书的后半节就全是一个个的新的 SKU， 这个 SKU 他们会写的非常详细，说这个 SKU 是适合老年人的，这个是适合年轻人的。因为为什么这么做？是因为店长的平均文化水平，这里没有贬义的意思啊，只是在他的认知、和理解能力上来讲，第一是店长非常忙，第二是店长的呃精力非常有限，他没有空做这么多调研。所以呢，他要通过这种很简单的方式，我只要去选就行了。然后我当时观察过我们的，当时我们是在教练店里面嘛。然后这一张其实我发现很多可能来自于一个很偏远的，我记得我一个朋友当时是在云南的某某个山村里面，呃，老家在山村里面的。然后呢，刚到上海，人生地不熟，但是拿到这本册子，很快就能理解说，啊、呃，我们这个店里呢老年人多，我们该拿这个；我们这个店里年轻人多，我们该拿那个。然后呢，我们看着很土很土的一本小册子，但是对于它管理，大概是在二零一一七年、一六年、一七年的时候，用这种纸质的管理方式，我觉得效率其实是也是非常高的。它能保证每个店里面的营销能因地制宜，而且就大家很好理解，并没有很多很炫酷的工具，就是一个很破的小册子而已。
0: 对对，我觉得这个真的非常重要，就是因地制宜，在不同的场景下，你可能要找到适合不同场景的最好的协作的方式。呃，你像那个我我记得我们创业的时候第一个版本。第一个版本，我们的交付给技术的是一个什么东西？就是一个一张图，就是一张图。这个但是这个图特别大嘛，啊啊、这个图是用 Sketch 画的，非常大。它基本上把我们想做的第一个版本的所有的东西都铺在上面了。然后我们把这个大图打印出来，然后技术对着它，大家一起去讨论基础的架构，然后产品也参与进去，大家去丰富细节等等。那这个效率是非常非常高的。如果我们还是以,以那种惯常的思维说去把对吧？就核核心的七八个需求文档写出来。那整体的这种沟通的效率啊，等等各方面都会有很大的影响
1: 。对对对，是的，是的。而且我觉得刚才你说到这一点里面还有一点，就为什么刚才说我跟供应商沟通会很累，或者我在便利店里面待的时候，嗯，大家发发现风格完全不一样。其实协作里面有一个工具不重要，其实是协作大家背后的 background 的知识很重要，或者说我们之间沟通的这种共同的背景很重要。比如说。呃，像我经常，当时我创业的时候，经常在纸上就是拿拿个那个木制的本子画个图，然后开发开发同学看一眼就啊就知道了，就走了。就当你们有很多的默契的时候，其实工具非常次要的。而当你们没有这么多共同的背景的时候，或者背景比较复杂的时候，反而对于可能就是先把这个背景拉通，可能远胜于你先去选一个工具。对。maybe 可能这是一个对这你说的这个其
0: 实也是我刚才特别想说，但是我觉得这个可能是属于第二趴的内容，就是我们等会儿要聊。OK 协作到底什么样的协作是好的？其实我们可以现在就接着聊下去。什么是好的协作？刚才说了因地制宜，对吧？这这是好的协作。但是协作这个词儿本身它代表到到到底是什么？就像你刚才提到，它代表的不是工具，呃，因为很之前有很多朋友，呃，尤其是互联网还不太熟悉的朋友，或者说一些新人产品经理吧，他们可能会问我说：“哎，到底什么工具最好？对吧？到底是 Trello 好 t i m f o u n a t i o n 好？”还是说有什么其他的协作工具好？然后他们在意的是说，是不是把这个工具给我，我就能那个整体公司的协作能力就能提升了？这个其实完全不同的，因为工具它只是一个，对吧？它是一支笔，但是你要写作的话，你需要的是你写作的能力，需要的是方法论。它背后就像你刚才提到你的 background， 的你的知识，然后以及整体协作的这个这每个过程环节当中，大家达到的各种共识。这些都非常重要，就好比说，呃，举个具体的例子，比如说，呃，技术它可能会在一个地方，就是当你设计一个逻辑的时候，一个产品功能的时候，你的逻辑不完善，或者说你的逻辑里面有很多没有提到的东西，嗯、对吧？你你可能设计了一个，嗯、我举个例子，比如说一个顺畅的状态，这个顺畅的状态，比如说支付，嗯、你考虑到了我支付的时候用微信支付、支付宝支付各种方式支付，最后成功跳转，嗯、你考虑了这些，但是你没有考虑说，呃，他没有微信支付怎么办，对吧？他微信支付里的余额不足怎么办？嗯嗯让它跳转，网速慢了怎么办？等等，你这些意外都没有考虑到，这个逻辑是不健全的，技术它是没法实现的。它会在意你怎么补充这些逻辑。那其实你反过来想说，呃，是不是考虑逻辑完善？呃，这可能就是协作当中的一个要求。这个要求它不一定是呈现在格式里，的，就有可能你比如说，呃，你的需求文档格式里你可能加一项说可能需要补充的东西，但是你加一项这个格式没有意义，你得需要让产品经理达成共识是说。OK， 我提交的内容里面一定要包括，对对对包括我要去反推、去思索，那还有哪些存在哪些逻辑上的问题。那最后呈现的方式，哪怕不是一个需求文档，带着一个，呃，中间有一个章节叫需要补充的逻辑，那可能就是我刚才提到的一张图，嗯、对吧？这个图里把所有的逻辑讲清楚了，嗯、但是它也没有什么很复杂的需求文档的格式。这个格式在很多人看来好像是很粗糙、很很很那个简陋的，但是对于技术来说 ，OK， 你的逻辑都在，那我就认可了。所以我觉得这是一个。嗯非常非常重要的一个点嘛，就是评判到底什么是好的协作方
1: 式，就它有没有解决问题，而不是说你有没有用好的工具。这个我同意。其实，其实我们再往下挖一层，我刚才我刚才在琢磨，就是当我们说协作的时候，我们在说什么？其实我觉得很大一部分我们是在说的是信息的传递。因为我为什么这么说？是说，呃，就像你刚才说的，其实它是一个信息，是我在开发的时候，我发现我需要你的逻辑来更新我，但是呢，这时候我必须发一个请求走到你旁边说，请你告诉我这个逻辑怎么补。这时候你必须响应，他说我该怎么做。所以，其实我们当我们在说工具的时候，如果我们本身的沟通机制没有改，或者说我们本身的信息传递上经常会有很多的误区啊，或者噪音啊，那就会有很多的问题。比如我们经常会说的那种不说人话的人嘛，就是一个很简单事到他嘴里可能就不知道变成什么样了。就这种人的存在，你不管给他用什么工具，你的写作最后都不会好的对。对对，然后呢，然后我就在想说，这里面呢，其实，嗯、呃，其实我们说到一个信息的传递，这里面有几个东西是写作里面很重要的。第一是你的信息传递是不是明确的？因为我们经常会遇到一种情况，叫做说这事儿不知道是谁的锅。对对吧？对。然后这里最核心倒不是说我们要把锅甩给谁，而是出了事儿之后你不知道去找谁，这就很慌了。因为尤其是创业公司里面，当时我记得就我跟我的合伙人是最累的，因为什么事儿都到我这儿。嗯哼，那这里面有时候我们在团队里面觉得沟通很累很麻烦的时候，可能是不是就是我们没办法第一时间找到那个响应人，同时也有可能别人所有人都把所有的需求和请求打到我们的身上了，而我们没有把这些东西给明确的分配给别人。对对对，对我觉得这是这是一个就是沟协作的问题。第二个就是你的你的整个决策有没有呃做出来？这个决策暂时不展开讲，但是在决策你做完之后呢，会有发现一个你的进度跟状态会更新，而更新的时候你有没有告诉其他所有人？比如举个例子，我们这儿最典型的，可能我们有一天，我们的那个，呃，我们的那个公众号作者写了一篇推文，因为我们的粉丝很大嘛，所以我们写了一篇推文来介绍你怎么去黑头的。而这时候，其实我们的供应商告诉我们，可能有一个货，这个厂家暂时缺货，你大概三五天之内你是你是拿不到的。你现在如果正常卖，还可以卖星期，不会有事然后呢，他就说到这儿了。但是，一旦这两者没有去 update 这个进度。很可能一天推文发出去，这个货一天卖完，然后断货五天，然后遭遇一大堆差评和投诉。所以我觉得这里面就是，觉得这几个例子都是在讲说协作里面其实更重要的是信息的传递，而信息传递传递完之后，你会发现我们的一些进度和对象的状态在更新，而这些更新又需要再反复不停的广播出去，可能讲有点抽象，啊。这个地方
0: 、哦。对对对，我很能 get 到这个点，就总结起来是一个上行下达的一个问题嘛。就大家的信息怎么传递、正常的流通，<对>然后同时怎么去保持 update，、嗯、呃，这个我在呃滴滴体验最深，这这个也是逻辑上也是合理的，嗯、因为滴滴有一万多人，对吧？你的协作的成本和各方面的要求都会高特别多。就我我印象特别深的就是我第一次感受到，我刚入职一个新公司，嗯、这一个月里，基本上我每天都在认识新同事，而且就是。可能是两位数的新同事，嗯、因为我变成了一个节点。其实，在滴滴，可能大部分人都是一个节点。嗯、那中间会遇到各种各样协作的问题。我举几个例子，比如说，第一个就是收集信息，其实也是刚才提到的上行的问题。嗯、呃，下面呃、嗯、各个城市他们的需求。呃，可能滴滴比如说四百多个城市，每个城市都有自己的团队，他们会面临各种各样的产品问题，他们怎么到达嗯对应的产品团队？这其实变成了，就听起来好像很简单啊，你产品部门收集一下，嗯，呃，回馈一下不就好？很但是问题在于，首先滴滴的产品部门非常庞庞大、庞杂，倒也不一定很大，就不一定说是很大，就可能几百人，但是他们分属各个不同的部门，甚至不同的界面都有不同对应的产品经理，对吧？不同的模块都有对应的产品经理，那。对于下面的城市团队同学来说，他们又会角色也很复杂。下面的同学，有的人负责运营，嗯、有的人负责市场，有的人负责体验，那他们又会有不同的分工。他们会提各种各样不同的需求和反馈，这些需求反馈到底该怎么流通到对应的真真正负责这个事情的产品经理手里？到他手里之后，又会遭遇一个问题，就是说他的决策流程应该是什么样的，对吧？就下面提了一个问题，那我到底优先考虑谁的问题，或者说，呃，谁有？那个就在这个整个流程中，谁有核心的决策权去决定谁的问题应该排在前面，或者甚至说怎么决定这个问题，呃，更重要的一个底层的逻辑等等，这其实都是绑在协作这个这个事情上的。那之前是呃会遭遇很多类似的问题，比如说刚开始中间的这个沟通其实不是很高效的时候会发生什么？比如说我就天天会被钉钉骚扰到爆炸，因为大家听说了哦，这个刘飞对吧，在总部的这个刘飞他是。做司机方向的，那我们找他就好了。遇到任何关于司机的问题就找他。哇、哦，那每天，你就等着等着，叮叮想报了吧？但是你这个事情可能还不是说你把这个活简单甩给别人，就比如说你招一个实习生，招一个产品新人，他去分发就行了。嗯、可能单纯的分发还不行，你还要有一个分发的逻辑，有一个前面的一个过滤逻辑。比如说有一些，嗯，其实不应该往下流。嗯你要是都往下聊的话，可能对于那个一线的产品经理来说，大家压力都会非常大。你让他们去做筛选，其其实对大家都是一个非常大的打扰，因为需求实在太多了。那中间怎么过滤？过滤完了之后怎么分发？分发完了之后怎么回馈？之前其实这个矛盾是由来已久的，就是城市团队会觉得你们产品部门不作为，我提了一个需求，半年了没见什么回馈。嗯嗯那其实产品部门是有一个完整的流程，对对对对他不会丢的，他肯定不会丢的。他有一个完整的流程，去、嗯、判断说这个事儿该不该做。那、嗯啊、后来判断了，可能有几种结果，嗯、就是一个是不该做，那就直接扔掉了。但是可能因为协作流程，并没有像你刚才提到的这种 update 这样，并没有很清晰透明，导致，呃，他们不知道啊，嗯、这个需求他们讨论已经不不做了，或者说他他其实已经做了，嗯、但是在排期中。或者怎么样，这下面的同学是完全不知道的，嗯、那这就导致了很多这种已有的矛
1: 盾。嗯，我们在说什么是好的协作方式嘛？好是什么？我现在不敢定，但我知道什么是不好的，因为之前那个包括有自己的经历，包括跟朋友聊，有一个观点叫做说，如果一个因子它通晓整个系统，或者说整个系统离开这个因子就无法运转，那么这个系统就有巨大的风险。嗯，因为你创业的时候，对，你会有这种感觉吧？作为你，你根本不敢休息。作为几个 founder， 你根本一点都不敢休息。对对
0: 对，
1: 所以所以那也一样的，就是说，呃，至少如果我们发现我们发现一个情况，叫做说，我发现公司什么事儿都找什么什么事儿都要找那个人，好像这个人一请假我们就蒙圈了。只要不管这个人的岗位是高还是低。反正在任何情况下，只要有这种情况出现，那就代表协作系统一定有问题。可以从这个角度来看，是不是不好？对
0: 对，这是很很很典型的不好的一种情况嘛。它当然，它可能不光协作，它其实是组织管理上的一个问题。就是一个人分担了最核心的东西，嗯、那这个体系内它是没有抗风险的能力的嘛，嗯、对吧？所以<对>呃，你你反过来看，比如说像阿里，嗯、呃，虽然它的很多 leader、嗯、呃，不管是高管还是中管，呃，它之间的调整会非常多，那、嗯呃、很多人可能会觉得这会带来一些弊端嘛，嗯、因为它调整可能会有一些。呃，公司政治上的一些变化，比如说有些员工可能就带来被带、嗯、带带走带来，包括这个这个新的 leader 可能对新业务可能要有一个熟悉阶段，可能要要有短期 KPI 压力等，这是弊端。但是他的呃反过来，他证明了阿里、啊、组织化相对成功的一点就是他们的管理者或是比较职业经理人化的，他们的体系是相对灵活的。就是我是一个管理者，我可以在不同的部门去贯彻相同的这种组织管理的方法论。嗯，啊，这个我觉得是他确实你从。呃，我们就单从我们不说这个价值观上对不对啊？我们就说单纯从组织管理上来讲，嗯、它肯定是一种更好的方式了
1: 。对对对，我觉得这是我们之前吃的亏嘛，因为之前自己创业的时候，很多事儿就是眉毛胡子一把抓，也不舍得分出去，然后就会导致自己自己最后成为了那个信息传递的瓶颈嘛
0: 。对对，这个呃，我记得很久之前在滴滴的时候，跟我那些老同事们，嗯、包括老板们，大家讨论过一个话题，就是一个好的 leader， 你如果休假半嗯半半个月，你的部门嗯还能够、嗯、还,还能很良好的运行。这到底是个好事还是坏事？嗯、就是从好的方面来说，可能就是，嗯、呃，就刚才我们聊的这个点嘛，嗯、就你的协作体系非常成功，嗯、对吧？你离开了它，它还能良好运转。嗯嗯、然后从不好的层面来说，就是你是不是显得你好像没什么价值？你不在了，嗯、这个部门也能运行，那你为什么需要你在？嗯、对，就当时我们在在辩论过这个、嗯、这个话题，这个还挺有意思的。你怎么看啊？嗯
1: 呃，我更倾向于前者。其实你真的能。呃，当然前有还有个前提，就是你，比如说你一个月不在，你的业绩还是完美的完成，甚至还有超超过目标的完成，那我觉得当然是厉害了。你不能说你不在，然后大家还能做事但是这事儿塌了，那就不行了。因为如果是前者，我觉得是非常厉害的，因为你要确保这么多人在这么多种各种意外的情况下还能保持运转，那说明这个机制协作机制是设计的非常合理的。
0: 你但是你你反过来想嘛，就是还有一种方式也能达到这种效果，就是你真的不管事嘛，对、嗯嗯、吧？你你是一个不管事儿的，完全不管事儿的一个 leader， 但是下面的人能力比较强，但是这种情况出现的
1: 可能性比较小啊。你说这个倒让我想起了之前我在知乎翻王慧文的一个段子，就是什么情况下你你愿意在一个能力不如你的。人下面待很长的时间，对对。对倘若真有这么一个，我觉得像你刚才说那种，那那这个人肯定有一定特殊的魅力，能让下面这么强的人跟着他，哪怕看看起来没。什么。对，或者
0: 反过来说，一般有能力的人，我、嗯、我觉得 leader 不在了，我这个部门也能良好运转，嗯、那我是有点不屑于在这个 leader 下面干活的。嗯呃、他也会存在一个这种悖论吧。嗯嗯这种悖论可能会决定这种情况本身就不太容易出现，对对对所以我们可以假设说，这种情况大部分还是出现在 leader 相对比较强的情况下
1: 。但是我
0: 我是觉得，可能我之前会有一个呃单纯的想法，但是没做过、嗯、呃长期的思考验证，嗯、就是我觉得可能是你短期离开完全没有问题，然后、嗯、很 OK。但是你如果很长时间不在，你不给一些方向上的指导和战略上的帮战略上的帮助的话，你的这个团队还是会遭遇很多问题。啊，你没法去做。其实作为 leader 最核心的后后来、呃，我观察和反思的就是，作为 leader 更核心的，其实并不是啊、呃，关注具体决策和方案上的很多细节嘛。你肯定关注的是核心的方案和决策，更多的是关心怎么帮助其他人完成他的任务。这个帮助里面，协作其实是很重的一一个层面。就你怎么帮他们解决？就比如说有的技术不配合，那你能不能发觉你团队里同学跟技术不太配合？啊、呃，不太磨合的不太好的原因在哪儿？通过一些各种各样的方式去解决中间的问题嗯
1: 。嗯，其实你说起协作，我觉得刚才我们说的是一种都是在公司的环境里。嗯、呃，我可能还有一段比较特殊的经历，就是我自己做过一个非盈利组织，然后呢，嗯、呃，大概是在2008年一直做到2014年，它是一个中国关于中国独立动画的一个小团小团体吧。然后呢，这个里面比较好玩，就是因为我们没有任何的雇佣关系，然后我们相对是平等的，然后我们很难拿到公司的这种协作方式来来运转。然后这几年里面呢，呃，当时还算在在在动画圈里面还是有小有名气了。然后叫 Animal Taste， 然后呢，这个组织我们当时是比较有意思，就像你说的，他有我没我无所谓。为什么这样说呢？首先我们这帮人就是我们的目标是一致的，就是我们当时的目标就是说，觉得，呃，大家都觉得中国动画很 low， 然后又看不惯日本那种特别长篇的那种就,就很很很廉价的动画。其实全球有非常非常多好的动画，也有非常非常多好的表现形式。那我们首先这个目标是一致的，然后在这目标是一致的之后呢，发现很好玩。第二个写作就是我们每个人有不同的擅长，比如我特别爱爱去选一些故事性非常强的，而我另外一个搭档是非常喜欢选那种画面感很强的，但没什么故事，就纯粹就是那种运动图形。然后呢，可能第三位同学可能他就更擅长去做一些访谈类的。然后呢，刚开始的时候我们写作就是为了这个目标，然后呢，几乎也就群里面发一发聊聊天，然后日常大家就保持一个栏目在更新。然后在这个过程中，你会发现开始涌现出来一堆比较好玩的，比如说，呃，我那个搭档他刚开始就是也不写字，就给你堆实物片子，后来他觉得说太尴尬了，那我再更新一下，呃，改成二十幅片子，我写点字然后再起来他会发现说，既然有这么多人爱看，我能不能组织大家一起做？然后我们发现这个组织是在自然的演化，相对来讲就是，嗯，有一个目标，然后大家在一些价值观上达成共识之后，其实就放任他们自己去跑，也能带来带来一种比较好的写作效果，甚至能超出我们很多的预期。我记得当时在北京动画圈里面有很多人应该知道一个叫冰糖葫芦的活动，大致就是每一个动画人大概只画两秒到三秒的动画，然后最后把它连起来。而这个活动纯粹是纯粹就是靠自组织来发起的，但这里面要求就是你这几个呃协作的人，他本身的主观能动性是非常强的。就这个在于一些非盈利组织，包括这次捐口罩，我我也能明确的感觉到这，这这种临时性、主动性非常强的组织里面，适合这种就是由个人发挥的这种组织形式。而一旦到公司里面，它更适合这种，我觉得像军队这样的方写作方式吧
0: 。是的，是的，我我觉得可能这个跟做的事情的类型也非常有关系吧。嗯，嗯就是如果真的是相对偏创意类和比较偏呃呃。呃更倾向于独立独立工作可以完成的那一类，嗯嗯、其实你的管理上相对松散，嗯、或者说相对偏你说的那种情况都 OK 的。那、嗯、如果说你的组织本身是需要一个，你是一个庞大的机器，你这个机器需要协调各个协调四肢，嗯、你要协调大脑，协调你的心脏各个部门，嗯嗯、那其实所需要的就可能是相对、嗯、相对更复杂、更强大的一个。呃，组织机制了
1: 。然后这里顺着你刚才说的这个点，如果我们现在说是我们想把它设计成一个巨大的组织，非常严密的组织，我会发现有一件事情，我不知道你有没有同感，就是我们对于人新招募人的初始化的重视程度可能不够。怎
0: 么讲？具体一点呢
1: ？具体一点是这样的，我记得当时、嗯、还是百姓的距离的，因为我受很多百姓网的影响。百姓刚去的时候有一星期脱产工作，就是这一星期你不用干任何的活儿。这星期里面你需要完成的是审核帖子，然后呢发现产品的 bug， 然后呢做用户访谈，然后去了解每个部门是在干嘛的，然后最后要做要做一个 PPT 来分享你这一周里面的一些心得。不管什么部门，不管什么职业，不管什么年龄的人，必须统一参加这件事。嗯、<哼>而在这个过程中，其实你会发现这家公司的协作方式是什么样的，每个部门是干嘛的，每个负责人是什么，他这公司的业务是往哪边走的，就会有很快的全局性的了解。而之后，包括我自己创业，甚至包括可能去跟其他公司里面做很多的咨询，你会发现很多公司是招到人拿来就用，
0: 啊,啊，也没有什
1: 么声明，就是明白。今天你过来，电脑一发说开始写稿吧，就可能在这方面的投资，我觉得是偏少或者是不够的。甚至我们当时刚刚来刚来丁香医生这边，没有花这么多精力做这一块就会发现说，呃，你当你说一个人做的不好的时候，他他觉得很冤，因为他在上一家公司也是这么做的
0: 。对对对。这个我我觉得，呃，对于大公司来说，他们通常还会先用培训的方式嘛。但是培训它更多的是提供一些基础的共识，嗯嗯嗯、有很多你可能也，呃，对吧？没有在实际环境中，你很难体会到。呃，我觉得更重要的还是前面的有一段时期，可能要<对>要跟吧，就是你去跟随你的 leader 也好，你的其他同事也好，先去了解这家公司的呃整体的协作机制和大家的协作的方法论。各种各种问题，它的决策流程是什么样？就比如说我体验很深刻的就是，之前我在相对小的公司的时候，因为大家都是真的很熟了，跟各种技术 leader， 大家也相对扁平，决策流程非常简单，基本上中午吃个饭可能就饭桌上就拍了。但是，呃，在大公司你可能要这方面要十分谨慎，倒不是说有一些官僚的东西，而是有很多核心的一些决策机制，它是要经过一些很重要的角色的啊、呃、审核流程的。就他们可能要参与进去。如果你这个决策真的影响非常大的话，那你是否有这些判断力等等的？这些可能是需要有一些经验来做的。就是我觉得首先还是个意识吧，就是是不是组织能够先告诉你，就像你刚才提到有一个初始化的过程，说你其实是在初始化的过程中，你可能要先去了解这些东西。还是说，我就直接把你扔过去，嗯、你就干活了。就像前面你说的，你刚开始可能就觉得我就是干活嘛，嗯、我并不在意说，嗯、呃，就是出了问题我就去填坑嘛，就并不在意说，就我们聊的这些更、嗯、更底层、更基础的一些流程的思
1: 考、嗯、一些方法论的思考。嗯，对，可能就是，反正当时我觉得创业的阶段，嗯，一天到晚都会被业务追着跑，或者被投资人追着跑，被用户追着跑。而这个跑的过程中，我现在反思那些年，其实忽略了是内部的很多这样东西的写作或者一些经验的分享和总结，许多事情。呃、嗯，因为创业公司来了，就是很多人来来走走，你可能这个人刚积累下来一些东西，随便说，比如说当年投广点通的很多的，呃，供应商也好，很多投放方式也好，投放策略也好，可能一个人随着一个人离职，然后下一个人过来交接，交接个一两周，根本没有达成一个很好的结果，然后那个人就离开了，而这个新人又要重新开始做，就会导致这样的协作成本其实是非常非常高的。对
0: 对对，所以呃，就反过来说，我突然想到一个点，就是呃，为什么说一个人、嗯？在组织里工作年限比较高，他其实是有一些天然优势的，嗯、呃，就是并不是说简单的表面的一些忠诚度也好，或者说他脸熟，大家觉得熟悉也好，其实他背后还有一点很核心的，就是他已经很适应了这个公司的、嗯、这个组织的一些流程机制、一些协作方法，对吧？有有表面的规则，还有很多潜规则和一些呃那个熟悉度的关系导致的各种各样，反正他做一些事情，可能就比新人做的，就是在同样能力水平情况下做的更顺畅。那其实它确实是有天然的一些优势的，嗯、这是一个叫什么平台的一个适适应度吧？嗯、啊，已经老师之边总结的、嗯
1: 。OK， 所以我们现在话题是，我我感觉好像好的协作方式我们没有举出来例子，但是我们知道一些不好的。嗯
0: 、应该是我觉得应该这么说，就一个好的协作方式千篇一律，
1: 嗯
0: 、啊，坏的协作方式、嗯、对五、啊、花八门。我们那顺着这个聊，我们聊一聊，因为因为最近疫情当中很多公司都在远程协作嘛，嗯、他们包括你们也远程协作一段时间，嗯、包括我也了解到身边一些朋友远程协作一些。感悟，我们可以就着这个聊一聊远程协作的一些问题，嗯、就比如说。嗯呃，就先说一个点嘛，就是远程协作到底能不能完全替代、嗯、啊那个近距离在办公室的这种协作？你是什么观点
1: ？嗯，反正以我们目前的业务，我觉得是完全不可能
0: 。你觉得它核心核心的问题在哪？
1: 嗯、呃，我就说两两组数据吧。我在家里面每天工作大概是十到十二个小时，然后每天打字大概是有一万两千多字。然后呢，我们到公司之后，我的打字打字的这个字数明显就变了，大概只有两千到三千字，而我工作时间可能就是在十个小时以内就能把这事搞定了。OK， 我们的这种。我专门开了一个量化的数据，你会发现，我觉得协作里面是，当然我们这个团队不大，我们这个团队现在大概八十多个人，不算很大，它有很多的你当面沟通里面有很多的语境和很多当面的表达，比如说，呃，我们那天在讲一个产品的细节，我我不展开了，就讲一个产品的细节，呃，你可能拉着一个人，拉着一张纸，然后交上技术，交上产品，我们在呃五分钟就讲完了，但如果在线上，我要把这些人叫在一起开了 Zoom， 甚至可能我说，我还要再找一个。纸上画完再拍照给他们，还要再给他们讲，这个过程可能就已经是线下的几倍了，就像十几分钟了。但如果你说要靠打字，可能就讲不清这件事情。这是一个我很强烈的感知。比如说举个例子，就是如果现在我我开心或者我不开心，通过我的声音，至少你能听出来，或者我急不急，至少你能听出来。但
0: 是文字传，但如果是靠打字的话
1: ，<笑>传递不出，除非我打一堆感叹号。这是其一，其二是你有很多信息会会 miss 掉。比如说呃，我们团队里可能他们几个人在讨论一个一个东西，然后被我听到了，听到之后我就会说这个、事你不用你不用讨论了，谁谁谁已经知道已经做完了。就可能有很多这样的信息的信息是在无意间传。提出来的，但是你在线上里面，他如果这事儿他们拉了个群聊天，你根本就不知道。因为我最近我们经常开玩笑说，我们发现一个 case， 就是可能客服发现一个问题，觉得不太重要，反馈给运营，运营觉得说也不是个大东西，丢给产品，产品觉得不是个大东西，丢给开发，然后开发就给上了个线，然后半个月以后突然间发现一个逻辑爆了，没有人知道这个逻辑是为什么爆的。哎，那这个这个跟远程协作有什么？必然的关系吗？就是如果你在一起的话，你可能会直接跑到产品经理那儿问一句，因为我们坐的是非常近的嘛
0: 。啊、uh, ，OK。然后呢
1: ，这然后他,他旁边的就是，比如说产品经理旁边就是那个产品负责人，啊，我我也坐在这边，我是也是运营负责人，我们非常就能听到这事儿。而且我们本身日常也会有一些 case 的沟通嘛，他会说，哎，这个 case 你们看怎么做，就是口头上一说，你立马就知道了。但是呢，有很多这种小的 case 里面，你在远程协作里面，可能它就被藏在水面下了，你就很难翻。哎，
0: 我能不能理解为，其实总结下来是，嗯、呃，就单纯文字提供的附加信息有点太少，嗯、就是,是,的是的、呃，你比如说可能可能沟通的时候，同样也是说一句话，就是你做一下这个需求，嗯、那在文字上我就说这一句话就完了，嗯、对方接受到他就去做了。嗯、但是可能日常沟通的时候、嗯、做的时候。有一些略有一些迟疑和犹豫，嗯、大家可能会多多说两句，嗯嗯、多说两句的时候提供的这些信息能更好的帮助你判断，对吧？但是在文字表达的时候，嗯、大家不会想着说、嗯、再多说几句说，说哎呀，我我也没想好这个需求到底是不是很重要或者怎么样，你怎么看什么的？就大家会觉得这种嗯这种沟通过在文字上沟通可能、嗯、对吧？就就可能场景也不太合适，然后沟通起来效率也非常低
1: 。对，而且就是文文字有问题，就反馈很慢。比如说，呃，除非你这个业务非常是精准、非常精确，没有什么意外的。那我觉得是没问题的，但像我们在疫情期间，那几乎就是每个小时都在变化。在这种情况下的话，你的你需要快速的给人反馈，你甚至你需要的每一句话都让别人彻底理解。我们当时有很多 case， 就是拉了个大群，里面就是一边一边说一边做，一边说一边做。如果你这会儿还靠写文字过来的话，你是根本忙不过来的。所以我觉得这里面也跟业务形态和这个环境有关。如果放在疫情的这个情境下面，一旦有很多很着急的业务开始爆发的话，你你是很难靠这种文字和，甚至靠语音可能都来不及。
0: 对你这这样让我想到一个佐证，就是可能近距离办公比远距离办公效率会高很多。就是，嗯、呃，在滴滴反正有一个习惯，其他公司可能也会有。就当我遇到一个紧急的项目，嗯、真的非常紧急，要着急上线，嗯、然后这个项目可能需要封闭、嗯、开发半个月。嗯、那这个时候所有的工程师、相关的产品、运营，嗯、大家是坐在一个大办会议室里，嗯、大家会把这个会议室租下来，嗯、长期在里面封闭办公，直接面对面的沟通，这样效率会提高无比。嗯然后大家会在一个共同的语境下去讨论很多问题，就像你刚才提到，有可能是，啊，产品跟技术讨论，但是讨论的过程中，运营听到了，运营多说两句，嗯，那这个讨论会立马变得格外高效，就可能不用产品技术讨论完再回馈给运营，运营看半天再问一下这个，他们再说一下这个，然后反复去这么嗯折腾，对。如果大家在一个地方，你可能有一些并不是很直接、很严肃的一些信息的一些语境，可能大家也能互通。
1: 这个我觉得价值是非常大的、嗯。诶，我正好还想问你一个问题啊，呃，比如你以前在在任何一家公司，大一点的公司，小的不说，你能知道别的部门人的一些进展情况吗？或者跟你比较近的，比如运营嘛，他们最近在干嘛？他们在做什么？你们是非常清楚呢，还是说大致知道，还是说不是那么清楚？得得得问才能知道。嗯，
0: 这个我觉得大部分情况下是大致知道，在这这么一个状态下，然后是情况不一样，嗯、可能有一些差别。比如说，我举个例子。比较特殊的一些情况，之前有几个月我，我花我我我们司机方向基本上大家都 all in 在合规这件事儿上，就是我们要做比较严格的政策下的审核，对、呃、吧？这个审核的要求非常高，因为呃，倒不是啊、呃，不是说要求非常高，是它的时间紧急度比较高。就是呃，其实审核的标准大家都有了，也知道该怎么做了，但是时间比较紧急，这中间你要处理各种各样的问题，然后大家都有一个很死的 deadline。那在这个过程中，每个人的时间进度都是在。日会上体现的，就每天都有一个站会，这个站会上大家会看每一项的进度，那这个时候是非常清晰的，就互相之间都都看得非常清晰。然后，大部分情况下并不是这样，大部分情况下可能是一个长期推动的项目，比如说拉新，拉新这个项目项目组可能是持续存在的，它不是一个临时项目组，然后这个项目。要呃，这个可能这个月做做一个什么事儿，那我大概知道说这个月运营在研究这个项目课题，嗯、但是他在这个项目课题里，比如说他这一周到底是做调研了，还是做出方案了，还是说在跟我们的产品在沟通了等等，这些我就确实不太了解了，就可能是这种各种不同的情况。当然，你也也偶尔会遇到一些非常。啊，当然、呃、不能说不靠谱，这个这个可能价值取向有问题，嗯、可能就是大家的协作方式不太一样。嗯、有一些运营他会不太愿意跟你多交流，嗯、他更多的就是给你直接提需求，那你就做就好了。嗯，那这种你是完全不知道他在做什么的。嗯、那有的时候这这中间会存在很多信息障碍，嗯、你可能要反过头去再去了解他们之前的一些一些就是怎么推出来要做这么一个需求的各种心路历程、各种信息证据逻辑。对。嗯
1: ,嗯，我因为我这次疫情，我们有一个很大的感触，是因为。在单点的业务上面，它它的那个难度太大了，就或者说我们的流量和需求量太大了，它会要求你从运营到产品到设计到 marketing 到开发，你们必须在一根线上，在很短的时间内解决。我举个例子，比如说我们那会儿可能，比如说医生不够了，医生不够里面，一方面是需要我们招募医生，另一方面需要说产品做大量的简化入住流程，然后产品设计完成之后，需要技术立马的开始把这个产品给上线。否则，我们招来的医生根本就入住不了，或者成本很高。那在这次疫情里面，有一个对我们的整体协作是好事是彼此忽然间都明白了对方在干什么事比如以前可能，呃，开发的人他在开发一个医生入入住流程的时候，他没有那么多的痛点，他只是说 case 来了，我做完就好了，反正是你医生入住，至于你招多少医生什么的，我平时也不关心。<笑>但是在我们很着急的那一刻里面说，说我今天就要必须让两这两百个人进来，那甚至可能开发就说呢，那你也别写 case， 你跟我说一句怎么做就行，我先上了。所以这里面呢，这次对我们的一个好处就是，我们把所有人拉在一个 picture 上，把我们的业务简化到只有问诊和药两个的点上面，然后让。整个业务线从头录到尾的信息是通的，以前其实隔得非常非常远的。理解，对，所以这是一个好事吧？因为疫情带来了一个协作的好事，就是压力足够大，然后业务因为压力足够大，你就不能玩那么多花头的业务，所以你的业务足够简单，就是找到医生接诊，找到医生开药。在极简的业务情况下的话，每个每个团队都能知道自己当前在干嘛，别人在干嘛，自己能不能相互补位。嗯，我记得我记得我们的那个技术总监说过一句话，然后我我还挺喜欢的，就是他说团队协作有点像赛跑，呃，接力赛，你一定要。往前多跑个五米十米。如果你只是说把棒子交给别人的话，你这样的团队协作一定会出问题的。一定要往前多送多跑几米
0: 。远程协作我，我我呃得到的一些、嗯、有一些反馈，大家会聊到说它会导致管理成本变高。嗯、就是如果说你的管理还是需要强管控的，嗯、就我们不说创意那一类，就我把活给你了，嗯、你就做好了，我们再交流就 OK 了。嗯嗯、就可能中间还是有大量的需要、嗯、呃持续协作和管理。就我可能要去了解你的进展，嗯、我要去给你提供一些指导，我要关心你。的这种场景，向下管理和向上管理都会存在问题，就是，呃，嗯、说白了就是领导也不知道自己的下属现在在干嘛，嗯、在做什么样的事情，我也观察不到。<对>我可能以前是间歇性的还要观察一下，嗯、就过一两个小时，我可能看看大家都在做什么呀，嗯、今天进展怎么样。但是。在远程的过程呃情况下，我可能就没法这么观察，我得问。这个其实就这种就比较效率低下，然后可能场景也不太对。然后向上管理可能也会存在问题，就是我也没法向老板证明我其实是在工作的。嗯，那有一些消息，就我身边很多朋友说他们会有这种回消息压力。嗯，就我要是长时间不回，他们会不会认为我在，对吧？我在消极怠工，我在家里玩，或我在看剧，我在做什么别的东西？那他们会有这种压力，嗯、但是其实，在平时如果是在公司办公，大家反而没有这种压力，可能会会觉得向上和下下管理都会存在这种成本的问题、嗯
1: 。其实，其实你说这个，我觉得还是因为之前可能我们的协作工具或者我们协作习惯，没有让我们能设计出来一种语境的感觉。我你还记得 b a s e c a p 吗？呃，我不太记得。就是就是 Tower Tower 知道，是国内那个协作工，对,对 Tower 最早的那个参考的。或者借鉴的一个国外产品叫 Basecamp， 然后我记得当时我研究过，就是那个呃3 7 Signal， 呃，然后他们那个团队里面有一点很好玩，就是当时他们为什么设计 Basecamp， 或者说为什么我们用到 Tower 是这个样子的，就是他们希望所有人在所有的东西下面都可以进行 comment。你看 Tower 里面，其实你不管是 To Do 里面也好，你的文档也好，你的甚至它有个叫 Discuss 一个讨论区也好，所有的这些更新 update 都会放在一个叫，我记得我记得叫动态还是叫什么的地方，就是会放在你这个项目的最上面。<音>然后你每次打开，因为我我个人还是比较喜欢 t o r 的写作，就是你会发现所有人做的任何的动作，对于任何事情的任何 comment 都能在一个地方汇总，你就仿佛能看到一堆人在那儿哇啦哇啦哇啦啦在讨论问题是一样的。嗯嗯嗯。<音>而我用用 Vision， 我就会觉得很很不舒服，就是 Vision 它像一个看板了，就我建了一个板子，别人建了一个板子，然后这个板子反正挪来挪去，然后标记完成未完成，而缺少了一种语境的感觉。
0: 对，所以为什么大家对 Slack 这种形式？比较相对比较吹捧或者比较赞同，就是他把聊天其实变成了一种能沉淀信息的一种方式，然后他不像单纯的 IM 一样，我去一直聊一直聊。你像微信存存在很大的一个问题就是。尤其是群，我们聊的是群聊嘛，就在那个很多人沟通的这种情况下，嗯、其实信息的沉淀会比较困难，嗯、所以很多本来其实有有价值的信息的一些群，嗯、聊着聊着大家都变成转红包的群了，嗯、对吧？大家都变成一些碎片话题的一些群啊、嗯呃，信息非常零散，嗯、呃，这就给了像知识星球、嗯
1: 、它它这种产品的存在的空间嘛。其实不仅仅是交流信息，因为微信只有一个微信有很大的问题，所有的交互全要依靠人。嗯哼，就是我们俩的任何的工作行为的任何的 update 都要是靠我亲自选给你 update、嗯、对但。但是但是 Slack 好处就是说它能跟大量的协作工具对接在一起。比如说我完成了一个文档，我 finish 了一个任务，我搞定了一个任务，它都会在那个里面动态的去把这些东西 update 出来。嗯哼。所以它的它的语境更丰富。比如说我今天完成了一个任务，我是不会在微信上说刘飞，我今天完成了个任务，那么<对>显得我太太向上管理了，对,对,对,对吧？但是如果说我们在一个群里面完成了有一条 update 发出来，这是一个就比较好的语境嘛。而我一旦看你发出来之后，我就进去看你这个文档，看完之后我再 comment 两句。就很容易形成一种新的讨论的语境氛围，这是我觉得说 Slack 作为协作工具会比微信好很多的地方
0: 。对，所以你看说，其实真的是可以用技术的手段去那个提升一下生产力的、嗯、啊，甚至在比较理想的情况下，它真的可以替代近距离协作的，嗯、对吧？就是可能确实是、嗯、怎么说，现在大家突然懵的，很懵的进入了一个需要远程协作一个状态，都没有准备。这准备不光是。说心态上的，还有工具上的，对吧？就大家很多协作工具突然开始用钉钉、企业微信等等协作，大家、嗯、还是把它当微信用，对吧？它没有配套的更多的这种工具化的呃一些一些辅助的体系，这是一方面。再一个就是我们最前面提到的，它协作的一些机制、嗯、方法论、共识等等的，大家其实是没有的，嗯、就还是用以前的方法去尝试，所以可能会遭遇到各种各样的问题。嗯
1: 、对我遇到一个很典型的尴尬例子，就是呃，石墨文档不是可以邀请别人加入吗？对。然后呢，你要，你还有一种方式，你丢个链接给他，让他点嘛。然后我我们会发现说，只要你邀请别人加入的时候，你还得给对方说一声说，说你看一下邮箱，我邀请你了。如果你不说的话，你不说的话，那个人会说你实木好了没啊你？你给我发个链接呗。但你发链接不就变成完全公开的吗？<笑>所以所以这这个里面就是有大量的这种没准备好的这种工作，甚至甚至是习惯嘛。但其实我还是很期待、嗯、很看好的，嗯、就是呃，嗯、一方面我是觉得
0: 这是真的。嗯非常提高生产力的一种方式，因为之前我也跟你开过玩笑嘛，就是我觉得我们平时很多人的工作，包括我们自己的很多工作，时间其实相对也挺浪费的。大家养成了一些相对不好的习惯吧，就是在在互联网公司，大家都加班熬夜，然后可能有很相当一部分时间是浪费在一些协作成本和一些呃，包括划水吧、啊，就各种各样的情况，就不可能每个人呃，当然可能有一些人在一些比较。核心或者说比较紧急的事情的岗位上，嗯、他们会工作相对饱和，嗯、但是大部分人确实是有很多时间是浪费掉的。嗯、那如果能通过很、嗯、很好的一种协作方式，来把这些时间腾出来，对吧？因为每天工作八个小时，嗯、这个完全是人为定的嘛，大家从工业时代来养、嗯、养成了一个机制习惯了。嗯、那如果说要有更好的方法，嗯、尤其是其实像我们做互联网产品。大部分的产品呈现，它真的不依赖于线下的话，如果远程协作能做得足够好，我觉得是真正能提高生产力的。对于大部分人来说，我能花更少的时间产出同样的，甚至更好的一些成果，这可能是能创造很大的社会价值的。这是我觉得第一个方面，我很支持它。第二个方面，当然就从我自己来说，我是个人，呃，喜好上我是非常喜欢这种工作状态的。我会觉得这可能是，呃，怎么说，代表着未来的一种。一种趋势吧，就它可能是一种新的方式，我很愿意尝试和体验它，因为我知道有很多，呃，我我我之前听过一些博客，他们大家都在聊这种自由职业，或者说叫那个 free lancer 也好，叫呃啊，我忘了那个名字了，叫什么，呃，就是他们有一个专属的名字吧，就是远程办远程办公，也不是说不依赖于公司，只不过他们的公司可能是跨国的，可能是完全远程的，我不在意你在哪，我我也有老板，但是老板不在意你在哪。你只要产出你的工作成果就 OK 了、嗯，我还是很向往这种生
1: 活的。嗯，我觉得，我觉得可能会会变得两极分化的更严重吧，因为这个话题，我觉得身边有很多人在聊，甚至有一些做跨国的朋友，他们确实是达到了这种状态。就我，我觉得这个这个是可以预见的，是能达到。但是可能另外一方面，嗯，反正通过这这这这次疫情，包括这种嗯大的规模协作，你会发现我们其实。其实比我想象中的要要原始一些。我说你有这种感觉没？比如说，我相信你，咱咱两个的经历来讲的话，我们认为说，哎呀，这种在线协作现在至少应该能达到五六十分了吧，六七十分了吧，对吧？但是一旦你把一个公司或者一个团队拉上来，立马在很很短的时间内开始协作，你会发现，哦，好像连三十分都不到。除了这些人的意识，你可能连工具都不好用
0: 。OK，、嗯、我记得
1: 第一天我们我们企业微信也崩，然后腾讯会议也崩，钉钉也崩，就是连连连个话都说不上。<笑>
0: 这个可能还就是还没有做好准备吧，可能确实是各方面的要素都要慢慢具备，可能不是一个点啊、呃、成熟了就 OK 了。就比如说大家做的这种产品的形态，我是做海外产品的，然后是纯线上产品的，我其实具备了这种基础的一个一个前提的，但是接下来可能还有很多步要走，我可能要工具的配套，可能要大家有这种共识，包括你这个跟业务的类型也非常有关系。你比如说之前你跟我。呃，聊到的那个呃，叫什么 Mega Easy 是吧？嗯，这个公司其实它是主要是做技术解决方案的嘛。嗯、那其实他们这种公司的方式就相对来说更容易一些，更容易做这种远程远、嗯、程写作。呃，但是你如果说真的是，比如说相对有一些线下业务成分的，有一些传统行业成分的，嗯、你可能有一些交流，你不得不当面去跟他交流，因为，呃，你倒是都用，就、嗯、像你前面提到的，你们倒是都用上了，对吧？但是对方没有用上，嗯，你。你的这个体系，嗯、大家内部用这种链条去协作，但是你跟他，你跟对方体系中间的链条，你还用你的方式，中间这个链条的成本就一下变得特别高了。这就好像说，你家里局域网装了一个非常快快的宽带。但是你连互联网的那根线，嗯、<笑>那个宽带非常窄，那你局域网速度再快也没有意
1: 义。其实，其实你说这个的话，我我还记得前两年去研究区块链或者研究比特币的时候，当时说过一个很大的观点，叫做说对于生产关系的重塑。呃，我虽然今天不能下结论说它能不能彻底重塑，但是其实当时是在远跟远跟远程协作这块关系挺大的，因为呃我们所在的行业创新性越强，其实对人的能力越强，而这个人的能力，如果你只是把它束缚在一个坑上面，是很浪费的。我相信你说你喜欢远程协作的一个好处是说，你可以自由支配你的时间。今天给你安排的事情，你可能五五分钟或者十分钟就干完了，那剩下的时间里面，你大可以去再参与第二件事、第三件事、第四件事。而在传统的现在这种公司这种方式里面，你可能已经被开除了，你就要上,上班开分心呗。对对，对所以我在想这里面。嗯，可能远程协作里面不仅仅是协作工具的变化，我们意识的变化，可能随着一些我们生产关系的确权，就是我们怎么证明这些东西是我的，我到底是占了这公司的股份，我占的还是这公公司的期权，还是我只是来打工拿时心，可能。变化不仅仅是工具，也需要跟这种生产关系进而发生变化。你像现在还有一个特别特别落后的，就是不管你再多么远程，就问一件事儿，你社保交在哪儿，嗯、可能一秒就把你拉回现实了
0: 。就有很多可能意想不到的要素还没有完全准备好
1: 。对对对，但是我我是比较看好的，就是非常在一些很先进的领域里面，我觉得其实通过这种新的线上协作工具，能极大的释放这些人的潜力。有时候我不知道你的感觉，我我其实有很多的灵感和很多的想法，完全不是来自于办公室里面，多半都是在出差的路上。或者说在，在在可能散步的时候，或者是在洗澡的时候，对对对对或者说在跟某些人交流的时候，都会带来很多迸发的灵感对对对。是这样的，<对>是。嗯，倘若只是把我束缚在一个格子间里面的话，我估计很多的想法都会枯竭掉的。但这可能是跟我比较爱溜达有关。嗯
0: 、对我，我觉得这个还是，这个跟我们工作的类型，嗯、就工作内容的类型，还是很有关系的。嗯、如果你是一个创意类的，或者说再犯一些是知识工作者，嗯、它其实是不适应。嗯传统的工厂车间的那种体系的，是工厂车间那种体系，是你的产出是要靠你有没有工作来完成的，所以我一定要卡你的时间和你在这个单位时间里的工作效率。但是，嗯，知识工作是没法管理的，这方面是完全没法管理的。我我我我不可能说把你摁在座位上，你他妈一定要给我打开这个工具，一定要给我写点东西、画点东西，那是做不出来什么好的东西的。所以，这个管理的方式是要完全改变的。那你你的这个改变可能就要往怎么更适应？让他发挥更大的空间，就像刚才提到的、嗯，你提到的那些，我怎么去，嗯、呃，激发你的创意，怎么去找到一些新的，嗯、呃，了解新的信息和经验的一些机会，这些就变得非常重要了。嗯、这种自由度，
1: 对，我觉得这个还是一个德鲁克很经典的一个话题，就是如何管理。对对对，我我也想提到德鲁克
0: 了，是、嗯、对，这是他提到的。对，但是现在其实你看，大部分公司，它、嗯、还是用相对。相对传统的方式在做管理吧，只不过互联网公司可能大家会相对宽开明一些，嗯、不会说卡得特别特别死，就、嗯、相对弹性。只不过还是有很多、嗯、很多痕迹的吧，在这里面
1: 。对，我觉得这里面，嗯、呃，一定要是根据你的业务和环境来做，因为我我记得就是你推出如果特别太先进的东西，但是你的业务本身又是相对没有那么先进的，很可能遇到就是组织建设能力大于你的业务能力，这时候就更尴尬了
0: 。对，这种非常非常常见了，就是协作这件事儿，还有刚才提到，有很多小公司非要用大公司的协作工具，嗯、会导致。呃，流于形式嘛，大家都用上了，但是大家用这个方式和人家用的方式完全不一样，对对对就直接里面随便写一些东西，嗯、随便填一些东西，反而增加了，大大增加了、嗯、大家的工作成本、协作成本。有一个问题是，你会觉得未来、嗯、就是这波疫情过去之后，未来是不是绝大多数公司，甚至说全部公司都会恢复到原来的协作模式上？嗯、基本上不会有公司会继续沿用这种远程协作。你会这么觉得吗
1: ？我觉得，我觉得会，我觉得会把进程加快。它不会带来一个特别本质的变化，不会说因为疫情之后我们瞬间一堆人就开始完全线上写作了，而是说可能本身我们需要两年时间才能接受的事情，现在可能大概六个月八个月就能接受的这件事情。我觉得是一个催化剂吧
0: 。你会觉得可能暂时还很难，还是很难接受的，但是它可能能让这个历史进展往前多走一步。嗯
1: 、对，至少现在我拉个 Zoom 群，可能所有人立马就能进来了。我<笑>在之前，这是 Zoom 是啥？<笑>就是要讲半天
0: 。对，哎、呃，我觉得，我觉得这个也是我非常看好这一次，呃，这些远程协作方式的，呃，一个点就是大家探索出来一的一些新的玩法，嗯、一些新的形式。当然，不仅限于企业协作了，嗯、比如说大家在云蹦迪，嗯、对吧？就用直播蹦迪，嗯,嗯呃，用直播去做很多像音乐节。那、嗯嗯、前几天有一些朋友他们在做脱口秀，嗯嗯、就用 Zoom， 用 Zoom 做脱口秀，嗯、<笑>就非常有意思，互动脱口秀等等，嗯嗯、就有这些形式可能探索出来一些新的玩法。啊，这些新的玩法可能也能创造很多新的价值。嗯、这这这方面，我是觉得，嗯
1: ,嗯，还是挺期待的。我我也挺期待，而且这次游戏暴露了就是五 G 有多么重要。<笑>
0: 就四 G 还是不行，对吧？就它稳定性不行，虽然网速要快还是挺快的，嗯、但稳定性不行
1: 。对，因为一旦你发现说二十个人要并发，再用一个四 G 几乎就废掉了。对对
0: 啊，所以你看五 G 也找到它的商业空间了。嗯<笑>
1: 对，我觉得之前我其实一直觉得说五 G 也没有感觉到有什么特别强烈的使用，这次感觉到说哇、哦、太有用了，非常有用。在及
0: 时协作的这种场景下
1: ，是是是是，因为我们还只是开了语音，还没开视频。你要想再把视频开开，那估计大家今天就不用聊了
0: 。<笑> OK， 好呀，我感觉我们聊了也挺久了，嗯、有一个多小时。对你有什么要补充的吗？关于协作？嗯
1: ，我觉得关于协作里面，其实我们刚才强调了很多。呃，都是关于怎么去沟通的。但是我刚才就想到一个点，可能补充的是，我们其实应该是大量的来设计语境和设计背景知识。就即使当别人去无法联系到你或者不知道该怎么沟通的时候，他能在别的地方能查找到这些资料。因为，嗯、呃，可能在很多团队里面，因为跑太快，我们很多事情是没有选择记录下来的。而许多决策我们做完之后，就变成了一个黑箱子。我们有非常非常多的黑箱子放在很多人的脑子里面。那当别人想去打开黑箱子看的时候，只能问你找钥匙。对
0: ，这是我觉得我一直特别认可信息化带来的一个价值之一吧，嗯、就是它能够让你回溯。就比如，包括说我为什么<对>呃更喜欢看电子书，哪怕我有的时候会看一些纸质书，但是我会同步把这个电子书也买来，或者、嗯、呃那个也也在同步去记录，就是因为。它在呃，你在电子书上的各种记录笔记，它会嗯长期留存下来；你在纸质书上画的各种笔记、评论，其实是很难留存下来的、嗯
1: 。嗯是的，是的，我觉得这个还是不能忽略了，因为除了说线上工具好、沟通习惯建立好这种基础功能的建设，其实更重要一点。对对
0: 对，好呀，那么我们今天就大概先聊到这儿。嗯
1: 、好呀好呀，第一期云云录音，对
0: ,对，然后也算是远程协作下呵呵完成的一个。还是那一个作品了
1: ，对，我觉得还是挺好玩。下次有机会，真的是 Zoom 云蹦迪，还是挺期待的。对
0: ，然后呃，之后大家有什么想听我跟少南聊的话题，可以在评论里留言。就不管你在哪个平台上听到这段呃博客吧，就也可以到我的公众号“流言蜚语”去留言。好吧，那我们这一期就那个完结撒花
1: 了。<笑>反复强调，疫情没有结束，大家猥琐发育，不要浪。反复强调
0: 。对对，就尤其是在就是纷纷出门，<对>然后现在反而是最危险的时候，因为可能之前有一些隐藏的、隐藏在群众当中的病毒，这个时候又会爆发一轮，<对>这个风险还是挺大的，大家。呃，出门可以出，但是不要去人多的地方吧，就尽量避开人群，这个非常非常关键。嗯，就少对，最好在家对少出门，其实是最核心的。呃
1: ，少出门，多听播客才是关键，这才是广告，真正的没广
0: 可以可以，少出门，多听一听播客，啊，多做一做思考，多学习一下知识。好
1: 好的，那这天就这样
0: ，大家拜拜。好
1: ，拜拜。是将你
0: 眼睛闭了起来。